O Evangelho Maldito. Gálatas capítulo 1. Comentário de José Batista Pereira e Mário Persona. Maravilho-me de quão depressa passasseis daquele que vos chamou a graça de Cristo para outro Evangelho. Nós temos aqui no, no domingo à noite, é, às sete e meia, a pregação do Evangelho. É uma reunião que não é da igreja, mas é uma reunião individual. Um irmão se propõe a pregar o Evangelho. A igreja, a igreja em si, ela não prega o Evangelho. Nós nos reunimos para edificação, exortação e consolação daqueles que estão aqui. O Evangelho, ele foi anunciado para nós... Pode ser que cada um, alguns tenham aprendido o evangelho aqui dentro. Mas normalmente, como funciona, é o evangelista prega o evangelho fora da igreja e traz a ovelha, traz aquela, aquele que conheceu o Senhor Jesus para dentro da igreja. E ele é recebido na igreja. E na igreja ele não precisa mais, é, assim, vamos dizer, ouvir que Jesus é seu salvador e que ele precisa crer no Senhor Jesus. E fala-se do evangelho para ele. Nós pregamos o evangelho aqui também, no ministério normal de, de, de estudo da palavra, mas não é esse o intuito. Quer dizer, uma vez que a pessoa crê no Senhor Jesus, né, pela graça de Deus, ela crê que Cristo morreu por ela, e que estava sendo ali uma morte substitutiva, que Cristo estava substituindo ela, e que ela merecia, e que agora Deus a amou, Deus a salvou, ele, ele é salvo e ele começa a, o quê? A, a, a aprender de Cristo. Aprender quem foi aquele salvador, aprender da doutrina, né? da doutrina de Paulo, principalmente. E nessa, nessa epístola aqui, aos, aos Gálatas, nós vemos Paulo tendo que retroceder, tendo que voltar no tempo, dizendo para eles, maravilho me versículo 6, de que tão depressa passasseis daquele que vos chamou a graça de Cristo para outro evangelho, o qual não é outro, mas há alguns que vos inquietam e querem transtornar o evangelho de Cristo. O evangelho que ele havia pregado, que os gatas haviam recebido, era o evangelho da graça de Deus. O que é o evangelho da graça de Deus? É que Deus deu tudo de graça para nós em Cristo. E nós não precisamos fazer nenhuma obra para nós sermos salvos. Que nós somos salvos simplesmente pela fé. A obra quem fez foi Deus e foi Cristo morrendo na cruz. Esse é o evangelho da graça que Paulo havia pregado. E que se eles recebessem gratuitamente como eles receberam no princípio, eles não precisavam voltar a nenhum princípio da lei, porque a, a lei foi dada por Moisés, nos fala em João, mas a graça e a verdade vieram por intermédio de Jesus Cristo. Uma coisa era a lei, que os judeus estavam acostumados lá, os dez mandamentos e outros tantos mandamentos que existiam, e outra era a graça, que eles não conseguiam entender. 
E muitos naquele tempo que não conseguiam entender o que era o Evangelho da Graça, inclusive hoje muitos não compreendem o que significa o Evangelho da Graça, é que você não precisa fazer nada para ser salvo, porque Cristo já fez tudo na cruz, esses começam a deturpar. Como eles não conseguem entender a graça de Deus, ou receber, ou simplesmente aceitar aquilo que Deus fez por ele, ele começa a misturar outras coisas. Começa a pôr regras, começa a pôr mandamentos. Ó, oh, se você não vir à igreja, você não vai ser salvo. Se você não fizer isso, você não vai ser salvo. Onde existem leis, onde existem regras de procedimento, é, é lei. Nós não temos nenhuma lei aqui. A única lei que o Senhor Jesus deu para nós é amar-vos uns aos outros, assim como eu vos amei. Mas os gálatas aqui, voltando... E esses irmãos das igrejas da, da, da Galáxia, eles estavam fugindo do Evangelho da Graça, porque haviam, havia alguns dentre eles que estavam querendo fazê-los retornar à servidão de novo da lei. E Paulo, então, maravilha. Ele fica, mas como é que vocês passaram tão rapidamente, depois de terem aprendido o Evangelho da Salvação, o Evangelho da Graça, Praga um outro evangelho. Como vocês conseguiram fazer isso? Alguns que estavam lá, estavam instigando-os né, a que não recebesse, que não era só por a graça de Deus, não era só a graça, mas era que o homem tinha que fazer mais alguma coisa ainda para se salvar. Não bastava aquilo que Deus já tinha feito. O homem tinha que pôr mais alguma coisa, nem que fosse uma unha, uma unha nessa obra o homem deveria fazer. Como fala aquele exemplo que a, a salvação de Deus é como o sol. Ele está brilhando aí. Ó. E eu queria ajudar nessa salvação. É a mesma coisa de eu sair, agora pegar uma vela e acender uma vela e, acer, e andar para o meio da rua assim. Ó. E alguém me perguntar, o que você está fazendo com essa vela aí? Ah, eu estou ajudando o brilho do sol a ficar mais brilhante. Você não está ajudando nada. O brilho do sol já é suficiente. A salvação que Deus deu para nós já é suficiente. Eu não preciso fazer nada para dar um brilho para essa salvação. É totalmente gratuita. O homem não tem que fazer nada. O homem tem que aceitar que ele é pecador perdido e que precisa ser salvo, crendo nessa obra que Deus já fez. E então os gálatas aqui... Eles estavam sendo inquietados por essa outra doutrina. E nada pior como no sistema religioso atual, quando ah, alguém, algum que se diz cristão, algum que professa o Senhor Jesus, quando perguntado, quando indagado, é, por que, que ele é salvo, e se ele é salvo, se ele tem certeza da salvação, uma coisa que Deus fez, não ele, ele fica em dúvida. E não tem coisa pior do que essa de algum cristão estar em dúvida. E Paulo estava o quê? Uh, falando para eles, puxa vida, vocês receberam o Evangelho da Graça e agora estão andando, estão voltando, retrocedendo no caminho. Paulo abre a sua, a sua epístola aos Gálatas que eles eram seus filhos na fé. Eu acredito que o Evangelho tivesse chegado ali, principalmente por intermédio de Paulo. Ele abre falando de um assunto que ele já tinha tratado na epístola anterior, 
de Coríntios, aos Coríntios, que era a defesa da sua autoridade apostólica. Aos Coríntios, que também tinham escutado o Evangelho de Paulo, Paulo precisava defender a sua autoridade apostólica porque dentre eles estavam se levantando pessoas colocando em dúvida a autoridade apostólica de Paulo. E lá em Corinto, a razão disso era, era mais uh, por causa da sabedoria humana. Uh, os coríntios eram gregos, era uma cidade grande da Grécia, uma cidade influente, eles tinham muito de sabedoria humana misturado ali. A gente percebe na leitura de, de 1 e 2 Coríntios o quanto o, o ego estava influenciando eles, e o quanto de, de... Paulo até começa a primeira carta aos Coríntios, deixando muito, colocando os, pon, os pingos nos is sobre a questão da sabedoria humana, que não tem nada a ver com a sabedoria de Deus, porque era esse o problema principal deles antes de Paulo passar ao assunto da defesa da sua autoridade apostólica e daqueles que estavam seguindo homens ali naquela assembleia. Eles achavam os mais sábios, então vamos seguir os mais sábios. E quando Paulo falava que eles estavam dizendo, eu sou de Paulo, eu sou de, de Pedro, eu sou de Apolo, na realidade ele usou isso como exemplo, porque mais adiante ele iria dizer que usou esses nomes apenas como exemplo, para não expor os que eram realmente aqueles que estavam sendo idolatrados no meio dos coríntios. E aqui em Gálatas... Ele está tendo o mesmo problema, ou está tendo que defender também a sua autoridade apostólica, mas por uma outra razão. Aqui o problema era judaísmo, era legalismo. Se lá o problema era a sabedoria humana querendo tomar posse e exaltar o homem, aqui era a lei querendo tomar posse e exaltar a carne. Então ele começa dizendo, Paulo apóstolo, não da parte dos homens nem por homem algum, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai, que o ressuscitou dos mortos. Porque ele diz isso logo na primeira linha, provavelmente os gálatas, eles achavam que Paulo não tinha a mesma autoridade de Pedro. Uh, primeiro porque Pedro tinha sido escolhido diretamente pelo Senhor, ainda em vida aqui na terra, antes de morrer e ressuscitar, e Paulo tinha sido escolhido depois da ressurreição de Cristo, mas eles estavam achando que Pedro tinha um peso, podia, pudesse ter um peso maior. Por outra razão também, Pedro foi dado, como Paulo vai explicar no capítulo 2 de Gálatas, foi dado como apóstolo da circuncisão, enquanto Paulo foi dado como apóstolo da incircuncisão, o apóstolo dos gentios. Pedro tinha o seu ministério entre os judeus. E uma razão também desse, desse afeto que eles tinham por Pedro, era que Pedro... Tinha, tinha escorregado para dentro do judaísmo. Paulo o repreende, e ele conta essa história da repreensão de Pedro, no capítulo 2, aqui de Gálatas, quando ele fala que ele precisou resistir Pedro, na cara, porque quando ele, Pedro estava junto com aqueles que eram dos judaizantes, ele agia como judeu. Mas aí, quando eles iam embora, ele agia como, como gentil. Ele estava ele falando com os dois cantos da boca, dependendo das pessoas com as quais ele se relacionava. E Paulo disse que precisou repreender Pedro por causa disso. Então, talvez por essas características de Pedro, de ter sido escolhido diretamente pelo Senhor, e pelo, por esse, esse balanço aí, esse vai para lá, vai para cá, que ele estava demonstrando, obviamente de forma errada, uh, um, um certo favoritismo 
para com os judaizantes, Paulo tem que deixar muito claro isso logo no começo da sua epístola. Ele era apóstolo não porque algum dos outros apóstolos o tinha escolhido. Paulo apóstolo não da parte dos homens. Então ele não tinha sido escolhido por homens. Nem por homem algum ele não tinha herdado de homem algum a autoridade apostólica. Isso aqui estabelece um princípio que é importante também porque esses dois principais erros que nós vamos encontrar nessa epístola aos Gálatas, eles iriam continuar e chegar aos nossos dias. Ou seja, a ideia de que apostolado seja algo que nem dono de cartório, você transmite para um herdeiro, e não existe isso. Pedro não deixou seu apostolado para outro, Pedro não, não elegeu outro para ficar no seu lugar, porque não é... Uh, não é uma coisa que você passa por descendência, né? por, por hereditariedade, o apostolado. Não existe isso. Um apóstolo não pode uh, eleger outro apóstolo. E isso Paulo deixa claro logo no primeiro versículo. Paulo, apóstolo, não da parte dos homens, nem por homem algum. Por quê? Porque o homem não pode escolher apóstolo. É só Cristo que podia escolher apóstolo. Ele escolheu os que andaram com ele na, no início do, do seu ministério... Judas era aquele que iria atraí-lo, ele foi escolhido também Judas, mas o Senhor já fez isso sabendo o que ia acontecer. Na falta de Judas, os discípulos usaram um artifício que era da lei, que era o sorteio, no capítulo 1 de Atos, algo que eles fizeram antes de ter o Espírito Santo para ajudar nas decisões, na, na lei dizia para lançar sortes no regaço para tomar uma decisão. Então eles fazem isso e entra então uh, mais um apóstolo, no lugar de Judas, mas era um que também tinha andado com o Senhor, tinha visto o Senhor, então ele tinha a prerrogativa para ser apóstolo. Agora Paulo então deixa claro aqui que ele é sim apóstolo, que ele não herdou de Pedro ou de outro esse apostolado, no, cap, no final, de, no, mais, mais adiante nesse capítulo, ele vai falar que nem, nem tinha ido com os apóstolos, quando ele, ele encontrou o Senhor, ele foi para a Arábia, e depois ele foi se encontrar com Pedro, 15 dias, eu acho, e viu Tiago apenas e mais alguém. Está num, num... um pouquinho mais adiante aqui nesse, nesse nosso capítulo, quando ele fala aqui uh, no versículo 15, mas quando aprove a Deus que desde o ventre de minha mãe me separou e me chamou pela sua graça, uh, revelar seu filho em mim para que eu pregasse entre os gentios, não consultei carne nem sangue. Ou seja, não fui atrás de autoridade humana para me, me autorizar a fazer essa, a cumprir essa missão de apóstolo agora, de escolhido ou de enviado pelo Senhor, que essa é uma definição, uma das definições de apóstolos, de apóstolo é enviado diretamente por Cristo. Nem tornei a Jerusalém, versículo 17, a ter com os que já antes de mim eram apóstolos, mas parti para a Arábia e voltei outra vez a Damasco, depois, passados três anos, ou seja, Paulo foi um apóstolo três anos sem se encontrar com Pedro ou com outros apóstolos. Depois, passados três anos, fui a Jerusalém para ver a Pedro e fiquei com ele quinze dias. E não via nenhum outro dos apóstolos, senão a Tiago, irmão do Senhor. Então ele deixa muito claro isso daqui, logo para abrir, para não deixar dúvida na mente desses gálatas a respeito do seu ministério, do seu apostolado, da legitimidade do seu apostolado. E outra coisa agora que ele vai, que ele vai firmar aqui, que é importante para nós também, 
é quando ele escreve no versículo 2, e todos os irmãos que estão comigo. Ele inclui na sua carta todos os irmãos que estavam com ele. E ele e todos esses irmãos estavam escrevendo aos gálatas. É basicamente isso que ele está dizendo. O que, que ele está dizendo? Ele está dizendo, olha gente, nós temos unanimidade de pensamento nesse assunto que eu vou tratar com vocês agora. Então se vem esses outros aí agora para inventar moda, vocês não devem cair na conversa deles, porque eu estou escrevendo juntamente com todos os irmãos que estão comigo. Então isso é entender que existia uma unanimidade nas assembleias com respeito à doutrina. E quando aparecia uma questão como essa de Gálatas, isso era, isso era um, uma aberração, isso era um câncer, isso era uma intromissão na doutrina dos apóstolos. E ele tinha que tratar duramente com isso, como ele trata. Porque ele fala no versículo... Uh, no versículo 3, graça e, graça e paz da parte de Deus Pai e da de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual se deu a si mesmo por nossos pecados para nos livrar do presente século mal ou do presente mundo mal, segundo a vontade de Deus nosso Pai, ao qual glória para todos sempre. Amém. Isso aqui é, é, é fantástica, essa observação que ele coloca aqui, porque ele, primeiro, ele coloca claramente o Evangelho aqui, claramente o Evangelho, o qual se deu a si mesmo, Jesus Cristo, se deu a si mesmo por nossos pecados. Ele estabelece um outro princípio importante, que era a questão do crente não ser terreno, mas ser agora celestial, para nos livrar do presente século mau, do presente mundo mau, da presente era má. Segundo a vontade de Deus nosso Pai, e a terceira coisa que ele confirma, que ele firma aqui, né, que ele estabelece aqui, ao qual glória para todos sempre, amém. Então, basicamente, essas três coisas estavam sendo negadas pelo, pelos gálatas. Eles estavam negando o sacrifício de Cristo como suficiente para a salvação de alguém, do pecador, porque eles estavam sendo uh, iludidos por judaizantes que queriam introduzir obras da lei como necessidade para ser salvo. Ah, tá bom, você pode crer em Jesus, mas você tem que ser circuncidado, você tem que guardar os mandamentos da lei, você tem que seguir isso, seguir aqui, aquela regra, etc, etc. Não, não, espera aí. É Jesus Cristo quem se deu a si mesmo por nossos pecados. E a outra coisa, se antes na lei uh, existia um lugar para o, o que seguia a lei neste mundo, com promessas terrenas, mesmo nesse mundo mau, que Deus prometia renovar ou restaurar para uh, estabelecer o seu reino, agora não tem nada a ver o crente com esse mundo mau e nem com a, o homem no seu estado natural. Porque a lei foi dada para o homem no seu estado natural. A lei foi dada basicamente para o homem na sua carne ainda, antes da, da, da obra de Cristo. E o homem, a lei dava motivo, ou dava razão, ou dava uma margem para o homem se gloriar na carne. Para o homem se gloriar na carne. Porque a pessoa podia falar assim, ah, eu, uh, gra graças te dou a Deus, porque eu não sou como esse publicano. Eu dou o dízimo, eu jejuo, eu faço isso, eu faço aquilo. Isso era a lei. A lei dava essa margem para a pessoa se gloriar na carne. E a terceiro ponto que ele vai falar no versículo 4, no versículo 5, é isso aqui. Ao qual Deus, nosso Pai, glória para todo sempre. Ou seja, 
não, não tire a glória que é de Deus Pai. Não queira se gloriar na carne. E ele vai falar dessa glória na carne no capítulo 6, aqui de Gálatas, no versículo uh, 12. Todos os que querem mostrar boa aparência na carne, esses vos obrigam a circuncidar-vos, somente para não serem perseguidos por causa da cruz de Cristo, porque nem ainda esses mesmos que se circuncidam guardam a lei, mas querem que vos circuncideis para se gloriarem na vossa carne. Mas longe esteja de mim gloriar-me, a não ser na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, pela qual o mundo está crucificado para mim e eu para o mundo. Porque em Cristo Jesus nem circuncisão nem incircuncisão tem virtude alguma, mas sim o ser uma nova criatura. Então quando vinham esses judaizantes querer colocar na cabeça do, dos gálatas que eles deviam guardar a lei também para ser salvos, eles estavam simplesmente lançando o embrião de uma série de, de religiões cristãs que existem até hoje que dizem o mesmo, que dizem a mesma coisa. Não, você pode ser salvo pela fé, mas precisa guardar o sábado. Mas você tem que se vestir dessa maneira. Mas você não pode comer esse alimento. Então, peraí, mas então é, não é mais pela fé. A guarda da lei dá motivo ao homem para se gloriar, porque a lei ela não tinha a função de salvar. Ela tinha a função de acusar o pecador para ele para avisá-lo que ele ia receber juízo, porque ele era incapaz de guardar a lei. Paulo fala numa das suas cartas que ainda que ele cumprisse todos os requisitos da lei, ele não podia evitar cobiçar. Como é que você consegue guardar esse mandamento não cobiçar? Porque o cobiçar acontece na mente humana. É impossível. E numa outra passagem, Paulo explica que se você errar num ponto da lei, você transgrediu a lei. Ah, mas eu não, mas eu guardei o sábado. Eu, tá bom, eu, eu adulterei, eu roubei, eu assassinei, mas eu guardei o sábado. Não importa se você guardou o sábado. Ou se você guardou todos os pontos da lei e não guardou o sábado, que era da lei. Ah, eu guardei todos os pontos, menos o sábado. Não importa. Você, per você perdeu, porque você agora é transgressor da lei. A lei é um todo. A lei é um pacote fechado. Não adianta você querer ser transgressor de um item desse pacote e não dos outros, porque ela é uma coisa só. E aqui então ele vai agora dar essa, dar essa chamada neles de como eles tinham abandonado esse evangelho da graça para seguir algo que era para dar glória para a própria carne. Porque os que, os que querem se considerar fazem isso para parecer bem, para ficarem bem na, na fita, né? porque eles querem mostrar que eles estão guardando a lei. A circuncisão uh, existia na lei, a circuncisão era extirpar o prepúcio da carne, a carne da, da, do órgão sexual masculino, arrancar aquele pedaço de carne. Isso tinha um simbolismo, obviamente, era, era uma figura de como o homem devia ser na presença de Deus, ou seja, sem a carne, uh, eliminando a carne para entrar na presença de Deus. E havia não só a circuncisão, mas havia também a concisão, que infelizmente nas nossas Bíblias, ela, ela, essa palavra foi omitida, foi trocada em Filipenses capítulo 2, 
eu acho que é Filipenses capítulo 3. Porque em alguns lugares Paulo está falando para eles que não precisavam circuncidar-se para receber a salvação, aqui é um outro assunto que é interessante isso, porque nas nossas Bíblias, no versículo 2, fala assim, guardai-vos dos cães, guardai-vos dos maus obreiros, guardai-vos da circuncisão. Está errado esse versículo na sua tradução. Ele está falando aqui desses judaizantes, desses judaizantes. Os cães no judaísmo eram os animais impuros, animais que você não podia comer, era um cão. E na, no, na cultura dos judeus, o cachorro não tinha esse paparicado todo que tem no ocidente hoje. O cachorro era um animal que não, não, ninguém tinha cachorro para uh, pet, né? ninguém tinha para ficar bajulando. Era um animal considerado sujo, animal considerado imundo, tanto o cachorro quanto o gato. Guardai-vos uh, dos cães, guardai-vos dos maus obreiros. O que eram esses? Aqueles que faziam a obra errada, faziam uma obra torta. Aqueles que queriam levantar a parede uh, sem usar o fio de prumo, sem usar o nível. Os maus obreiros, que eram os judaizantes. Guardai-vos da concisão. Se nós pegarmos uma outra tradução, por exemplo, a, a versão atualizada, esse versículo vai falar, acautelai-vos da falsa circuncisão. O que, que era falsa circuncisão ou concisão? Era um corte que se fazia na carne do prepúcio masculino e não arrancava. Ficava pendurada a carne, sem arrancar a carne. Então isso era uma tentativa de você eliminar a carne guardando preceitos, mas não eliminava, porque não é capaz de eliminar. Então assim como tinha a circuncisão, havia a concisão. E as duas coisas não tinham valor algum. E Paulo manda guardar-se desses que tentavam levá-los por esse caminho, desse falso evangelho. E lá em Gálatas, então, ele vai agora uh, chamar a atenção que o evangelho dele, que ele pregou, não que fosse dele, mas o evangelho que ele recebeu para pregar, era o evangelho genuíno. Porque se aqueles gálatas estavam querendo desacreditar o apostolado de Paulo, era para atingir o evangelho que Paulo pregava, que era o evangelho da graça de Deus. E agora ele vai defender, ele primeiro ele defendeu a sua autoridade, de, primeiro ele defendeu a questão de que não existe papado, não existe transmissão apostólica, e agora ele vai defender, então, a partir do versículo, do versículo 7, uh, o Evangelho, porque ele fala aqueles que querem transtornar o Evangelho de Cristo. E quando entra essa palavra inquietam aqui, é muito importante entender isso, porque no momento em que você escuta um Evangelho de obras, um Evangelho legalista, um evangelho que você tem que cumprir essa, 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 essa tarefa, 360 e tantas leis e mandamentos que havia na lei uh, mosaica, você vai viver inquieto, porque você nunca vai saber se está cumprindo todos os mandamentos. Nunca vai saber se vai passar na, na prova, se vai passar no teste. Então não pode existir certeza de salvação para quem crê num evangelho legalista no evangelho misturado, lei e graça. Porque ele, se ele for sincero, ele vai viver inquieto, vai viver uh, a vida inteira na, na incerteza. Se ele for um, um hipócrita, aí ele vai viver bem, porque ele vai falar assim, bom, já cumpri essas, essas coisas aqui, e as outras? Não, esquece as outras, 
que as outras não estão no meu caderninho, são só essas daqui. Minha religião, o meu pastor falou que são só essas aqui que são importantes. Pronto, ele vai viver hipócrita porque ele acha que está cumprindo a lei. Quando a lei era impossível de ser cumprida, só tinha um que era capaz de cumprir a lei, que era o Senhor Jesus, porque ele veio ao mundo sem pecado. Ele não tinha pecado, não pecou e não tinha a capacidade de pecar. Por isso ele era capaz de cumprir a lei. Versículo 7, essa palavra transtornar o Evangelho de Cristo, nas outras versões, nós encontramos perverter. Ou seja, perverter uma pessoa é levar ela para um mau caminho, tirar ela de um bom caminho. É, quando a gente fala que ela é pervertida, ou seja, ele está fazendo coisas não, não boas. E o Evangelho quer dizer. É, boas notícias A palavra evangelho significa Boas notícias Ou seja, Deus nos trouxe Boas notícias De salvação De salvação por quê? O homem estava perdido nos seus delitos de pecado Então as boas notícias é Uma boia salvadora foi jogada Agora para o homem, que é Jesus É só o homem se agarrar nela Que ele vai ser salvo Vai ser trazido à praia Vai ser livre E Muitos querem perverter esse evangelho. Muitos querem transtornar. O diabo é um grande enganador, né? um grande pervertedor também. Ele quer o quê? Ele quer é, estorvar esse evangelho. Ele não quer que o homem seja salvo. Ele quer é, fazer com que haja um evangelho paralelo. Eu posso comprar uma, 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 uma tesoura genuína ou posso comprar uma tesoura da China, que eu uso três semanas e descarto ela. Então, é, um, um evangelho paralelo aqui é um evangelho é, misturado com obras e com graças. Mas transtornar e perverter né, é levar o homem o quê? A, a, para longe dessa salvação de Deus. Se existe alguma outra coisa que... que que me desvie do caminho correto, eu nunca vou chegar no meu destino final. Então, essa, essa perversão que eles estavam querendo fazer era uma coisa muito, muito importante na vida daqueles gatas, que Paulo teve que é, colocar a sua mão ali. E não existe outro evangelho. Versículo 8, mas ainda que nós mesmos ou um anjo do céu vos anuncie outro evangelho, ou seja, uma outra boa nova, ó, além daquela que Deus é, é, nos anunciou em Cristo Jesus, existe um outro evangelho aqui, ó, uma outra coisa para você fazer para você se salvar. Não. O Paulo diz, ainda que um anjo do céu vos anuncie outro evangelho, além do que já foi anunciado, além do que já foi falado, seja anátema ou maldito, amaldiçoado, porque está estorvando uma obra que Deus fez, uma obra consumada que Deus fez. Cristo se fez carne e consumou a obra que ele tem que fazer naquela cruz como um homem. E também em 1 Coríntios, Capítulo 3, versículo 10. 
Paulo dizendo a Coríntios, segundo a graça de Deus que me foi dada, pus eu como sábio arquiteto o fundamento e outro edifica sobre ele. Mas veja cada um como edifica sobre ele. Porque ninguém pode pôr outro fundamento além do que já está posto, o qual é Jesus Cristo. Paulo colocou o fundamento, você, né, essa construção aqui, nós não vemos, o fundamento é o que fica embaixo aqui, ele está ele tá embaixo da terra. É o baldrame, o alicerce né, desse edifício aqui, e sobre esse alicerce que é sólido, que tem aquelas brocas fundas, 2, 3 metros, coloca-se um alicerce que vai sustentar, vai dar sustento a toda essa construção aqui. E Paulo diz que como... Sabe, o arquiteto colocou o fundamento. E o fundamento é o quê? É Cristo. O fundamento é a salvação que, nos de, que Deus nos deu em Cristo. Esse fundamento já está lançado. Ninguém pode pôr outro fundamento. Ou seja, ninguém pode destruir essa... essa... Depois ele vai falar também, veja cada um como constrói sobre esse fundamento. Mas não é o caso. Mas ninguém pode... Que, quebrar todo esse fundamento aqui, para quebrar esse fundamento, você tem que destruir esse prédio. É o fundamento que Deus, Deus já foi lançado. O evangelho da salvação já existe. E não existe nenhum outro. Não existe a, per, a perversão também, seria o evangelho da prosperidade. Se você não é próspero, se você é doente, se você não tem trabalho... Se você, a sua, sua família não está bem, é porque você não é salvo, porque você não conhece o Senhor Jesus. Não, o Evangelho não começa por aí. O Evangelho da graça de Deus começa assim, ó. Você é pecador perdido, uma coisa espiritual, está perdido em seus pecados, está longe de Deus. E agora Cristo, através do seu sacrifício, do seu sangue, te aproximou de Deus. Agora você pode se achegar a Deus através de Cristo. Não existe outro Evangelho. Esse evangelho que é pregado por aí é trocado, é querer trocar o alicerce, é querer trocar Cristo. Ele pode levar o nome de Cristo, né? rotular só o nome de Cristo, mas dentro eu posso colocar um rótulo na garrafa, colocar leite e dentro ter veneno. Né? A rotulação não importa, importa o que tem dentro. E é o que eles negam, que é Cristo. Quer dizer, outro fundamento ou outro evangelho não existe. Porque já foi. E Paulo fala assim, se alguém falar um outro evangelho que não seja Cristo, que não seja essa salvação por graça, que seja maldito. Apenas um versículo no, no, em Atos capítulo 20, versículo uh, 29. Paulo já previa isso quando ele se despediu dos anciãos de Éfeso. Ele sabia o que ia acontecer no testemunho de Deus na terra. E iriam entrar duas classes de pessoas, iriam se manifestar, melhor dizendo, duas classes de pessoas. Portanto, vigiai lembrando-vos, Atos 20, 31, de que durante três anos não cessei noite e dia de admoestar com lágrimas, uh, ah, perdão, é, primeiro é Atos uh, 20, versículo 29, porque eu sei isto, que depois da minha partida, Entrarão no meio de vós lobos cruéis, que não perdoarão o rebanho. E que dentre vós mesmos 
se levantarão homens que falam, falarão coisas perversas, e esse perversas pode ser trocado pelos pervertidas, lá do nosso capítulo de Gálatas, para atrair os discípulos após si. Então, duas classes de ataque que sofreriam o testemunho de Deus na Terra. Um, pessoas de fora, atacando. Esse é o menos sério. Esse é o menos sério. Porque o pior é o de dentro. Quando você tem um inimigo de fora atacando, você identifica logo ele e se protege. Mas se o seu inimigo estiver dentro de você, é difícil se proteger. E aqui era o que estava acontecendo. Pessoas dentro, entre os irmãos, fingindo que eram irmãos, falando coisas pervertidas, que era justamente a perversão do Evangelho de Cristo. Visite respondi.com.br Visite também 3minutos.net